0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 62. Dispositivos de cuidado formal para jóvenes sin cuidados parentales en Argentina. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Buenas tardes, Virginia.
1: Muy buenas tardes, Gilbert.
0: Le comentamos a nuestra audiencia que en el episodio del día de hoy... Entrevistaremos a una trabajadora social argentina para conocer los dispositivos que existen para salvaguardar los derechos de los jóvenes sin cuidados parentales en este país.
1: Sí, hablaremos con María Noel Britos Astigueta, quien es parte de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, quien también es jefa del programa PAE en la provincia de Salta, en Argentina.
0: Pirine, ¿podrías primero comentarnos quiénes son los adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales?
1: Sí, jóvenes sin cuidado parentales son aquellos que han sido separados de su familia de origen nuclear y o extensa o de sus referentes afectivos y o comunitarios por haber sido dictada una medida de protección excepcional de derechos que prevé la Ley 26.061, En Argentina vemos dos modalidades de intervención sobre esta problemática, que una consiste en instituciones de alojamiento de carácter convivencial, comúnmente conocidos como hogares, y otra modalidad enmarcada dentro de los denominados sistemas de cuidado familiar, que serían las familias de acogimiento o similares, que incluyen a los dispositivos de alojamiento que proponen una dinámica de funcionamiento similar a la familiar.
0: ¿Hay estadísticas al respecto?
1: De acuerdo a datos del 2012 de UNICEF, hasta mediados del 2011, de los aproximadamente 40 millones de habitantes de la República Argentina, aproximadamente 12 millones eran niños, niñas y adolescentes, lo que constituía el 30,75% de la población de este país. Ahora, sobre ese total, eran niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental, de los cuales casi la mitad, o sea aproximadamente el 49%, residían en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. El 17% residía en la región del noreste argentino. En el centro del país aproximadamente el 15%, en Cuyo el 8%, en la Patagonia el 6% y en el noroeste argentino un 5% de niños, niñas y adolescentes alojados en estos dispositivos de acogimiento dependientes tanto del nivel nacional como en cada una de las jurisdicciones. En otras palabras, uno de cada mil niños, niñas y adolescentes se encontraba en ese momento sin cuidado parental, uno de cada mil. Ahora, con respecto a la edad, se estimaba que la mayoría de la población eran adolescentes, que tenían entre 13 y 18 años, un 45%, mientras que el 29% tenían entre 6 y 12 y el 26% eran niños y niñas de entre eh, 0 y 5 años. De esta población de adolescentes, el 28% egresaba de las instituciones por haber alcanzado la mayoría de edad, pero solo el 7% egresó con un proyecto de vida autónomo, y el otro 20% sin haber podido lograr un proyecto propio de preparación para la vida adulta que comienza aproximadamente a los 18 años.
0: ¿Cuáles son los factores que determinan el ingreso a una institución?
1: Bueno, según la bibliografía y la experiencia que nos transmiten los trabajadores sociales, las principales causas de ingreso de niños, niñas y adolescentes a una institución de cuidado son la violencia, el abuso y el maltrato. Muchos de ellos ingresan en edades muy tempranas, teniendo un recorrido institucional extenso sin que puedan darse las condiciones de egreso, permaneciendo tal vez hasta la mayoría de edad. Mientras algunos de ellos mantienen escaso contacto con la familia de origen, para otros este contacto es directamente nulo. Ahora, las consecuencias de la institucionalización afectan al desarrollo del joven en todas sus áreas, causando carencias a nivel afectivo, emocional y social. Por ello debe ser limitada a casos absolutamente excepcionales y por periodos muy breves el ingreso a una institución de cuidado.
0: Para seguir hablando de lo que se está haciendo, vamos entonces a la entrevista del día de hoy.
1: Muy buenas tardes, Noel. Buenas tardes, Vir, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por recibirnos por medio de esta entrevista. Queríamos charlar un poco contigo acerca de tu trabajo y que también nos estés contando acerca de lo que significan los adolescentes y los jóvenes que no tienen cuidado parental y lo que se está haciendo. Por eso nuestra primera pregunta en el día de hoy es ¿qué es el PAE? El PAE eh, son las siglas de... Programa de
2: Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes Sin Cuidados Parentales. Esto ha nacido a través de la sanción de una ley, que es la número 27364, en mayo del 2017. Y tiene por objetivo garantizar la plena inclusión y el máximo desarrollo personal y social de los adolescentes y jóvenes que no tienen cuidados parentales. Bastante reciente la ley. Sí. Bastante reciente, pero también eh, no en todas las provincias porque esto es federal, esto está planificado para que todas las provincias puedan acceder eh, a a este programa y estamos en el 2020 y hay
1: provincias en el cual no se está desarrollando el programa. Ajá. Y ahora eh, nos estás hablando para que nuestra audiencia te conozca. Estás en la provincia de Salta. Esto es el norte de Argentina. ¿Y quiénes son los destinatarios de este programa? Y los destinatarios eh,
2: son los adolescentes y los jóvenes eh, que no tienen cuidados parentales de entre 13 a 21 años de edad que hayan vivido o que estén viviendo en los dispositivos de de cuidado formal, ¿no? Nosotros nos eh, tomamos eh, la definición de adolescentes y jóvenes que propone la ley, la 27.364, haciendo referencia a aquellos que se encuentran separados de sus familias de origen o familia nuclear o extensa, o de aquellos referentes afectivos o comunitarios, y que por una medida de protección de derechos se encuentran en un dispositivo de cuidado formal que se los conocen eh, mayormente como los hogares, ¿no? Eh, Así que, bueno, a ellos eh, estos son los destinatarios, los adolescentes y los jóvenes que están separados de sus familias.
1: Y eh, anteriormente nos decías que tal vez no está en aplicación o no se está instrumentando esto en todas las provincias. ¿Tenés una idea de en cuántas sí?
2: Eh, Y en el 2020 comenzaron a aplicarse de una manera más eh, formal eh, con todo lo lo que planifica la ley en en la mayor cantidad de las provincias, pero lo que no está funcionando es el ingreso de los adolescentes y jóvenes. Eh, Y yo creo que esto también va por un poco el, el tema este de cambio de gobierno Uh-huh. nuevas autoridades y justo to- también nos tocó el, el hecho de, de la pandemia ¿no? entonces como que todo retrasó un poco uh-huh.
1: eh, ¿Cuáles son los principios rectores de esta ley que nos comentabas? Bueno, son
2: varios los principios rectores de, de la ley 27.364 eh, el primero por ejemplo es el interior superior del niño en este caso de los adolescentes y jóvenes otro es la autonomía progresiva, esto es como el objetivo que, que se tiene, que los adolescentes, conforme a las características psicofísicas, aptitudes y el desarrollo personal, puedan adquirir esta autonomía, ¿no? A mayor autonomía disminuye el acompañamiento previsto. Otro principio rector es el derecho a ser oído y que esa opinión sea tenida en cuenta según la edad y el grado de madurez. Eh, la igualdad y no la discriminación, y un acompañamiento integral y personalizado.
1: Y y haciendo referencia a este acompañamiento, ¿qué tipo de acompañamiento prevé la ley?
2: Bueno, el acompañamiento eh, es principalmente a través de un referente, que es una persona que ya ha sido capacitada, que lo va a acompañar desde, eh, dijimos que empiezan desde los 13 años, lo va a acompañar desde el momento que ingrese al dispositivo, ya sea que tenga 13 o más, y también eh, lo va a acompañar en este egreso, ¿no? Cuando cumple 18 ya es considerado como adulto y tiene que dejar el dispositivo. Y también se le da un acompañamiento a través de una asignación económica mensual que es igual al 80% del salario mínimo vital y móvil para este joven que cumple los 18 años y ya egresa de este dispositivo de cuidado formal.
1: Bien, o sea que estás haciendo referencia a un acompañamiento integral, individualizado y una asignación económica. Exacto.
2: Así, porque en realidad este acompañamiento integral e individualizado tiene dos etapas, ¿no? Eh, La primera etapa es desde que el adolescente cumple los 13, si ya estuvo en, si ya está viviendo en un dispositivo, eh, ingresa al programa solamente con el acompañamiento del referente. Cuando cumple los 18, pasa a la segunda etapa en donde ahí sí tiene esta asignación y continúa con el acompañamiento. Eh, Esto eh, se complementa. La asignación económica no puede llevarse a cabo eh, sin eh, el el referente que lo acompaña. Bien.
1: Eh, ¿Tendrás alguna estadística como para que tal vez podamos... En, eh, conocer un poco más, tal vez específicamente en tu entorno, en Salta, eh, ¿de qué número, qué porcentaje de niños, niñas y adolescentes están sin cuidado eh, parental en esa provincia? Y
2: bueno, esto, eh, como en, nosotros tenemos eh, en Salta Capital, tenemos nuevo, nueve dispositivos eh, mm-hmm. de cuidado formal eh, que abarca desde los cero años de los unos hasta que, desde que cumplen el añito, hasta los seis años hay un dispositivo, eh, el que se llama Hogar Cuna, y después los demás dispositivos ya forman, eh, se van formando de acuerdo a las edades. Sí, por la situación de la pandemia, eh, cambió la situación eh, y las estadísticas porque eh, habían muchos adolescentes y jóvenes en situación de calle uh-huh. que a través de la, de la seguridad policial fueron llevados a un claro. lugar o un dispositivo preparado para que puedan hacer la cuarentena y luego si sí, eh, por medio de una medida de excepción, puedan ye- ser llevados al, al dispositivo que le corresponde según el sexo y la edad. Entonces, estas estadísticas van van
1: variando bastante. Claro. ¿Sabés que nos escuchan de varios países de Latinoamérica? ¿Podrías definir un poco más cuál es tu entendimiento de dispositivo? ¿Qué se entiende por dispositivo?
2: Bueno, los dispositivos de cuidado formal son lo que se los conocen como los hogares de cuidado, eh, el cual está preparado con, un jefe o jefa eh, de cada hogar, eh, operadores o operadoras que son los que manejan la dinámica interna y también tienen eh, un grupo, un equipo interdisciplinario que es conocido como el equipo técnico conformado por trabajador social y un psicólogo para llevar adelante todas, eh, primeramente la medida de excepción, eh, pero también trabajan eh, de manera integral con el adolescente, el niño, el uh-huh. joven.
1: ¿Y cuánto es la máxima capacidad que puede tener, por ejemplo, uno de los dispositivos que tienen, tal vez para el rango de las edades de adolescente?
2: Y eso depende del eh, de, el edificio y de las características edilicias, porque tenemos Edificios que pueden, eh, que tienen varias habitaciones, eh, que se respete la privacidad del adolescente, del niño, que no haya hacinamiento, eh, que tengan eh, también eh, un lugar, una sala, para para poder desarrollar sus actividades o un comedor. eh, Entonces, todo esto depende también del edificio. eh, Pero es muy buena tu pregunta porque... Eh, En el Hogar Cuna, que yo hacía referencia eh, en este último tiempo, que es el único hogar que está preparado para los niños, los los menores de 6 años, eh, por esta situación eh, se llenó bastante y tenemos más de 35, más de 36 pequeñitos y se tuvo que redoblar también eh, el equipo que trabaja ahí.
1: Claro. Y otra pregunta también para para nuestra audiencia. Estos niños, estas eh, niñas, estos adolescentes, ¿los derivan cómo es la estructura en Salta? ¿Un juez de menor, juez de familia? ¿Cómo es que llegan a ser parte de este sistema de cuidado?
2: ellos llegan al dispositivo de cuidado formal en virtud de una medida de protección de derechos. O sea, que cuando se vulnere el dere- algún derecho del niño, niña o adolescente, eh, es necesario que intervenga eh, la ley. En este caso, eh, toma protagonismo eh, el, el juez eh, y este, pide la medida de excepción eh, y ahí ya intervienen, ¿no? El Ministerio eh, de Desarrollo Social, la Secretaría de Primera Infancia, intervienen los equipos técnicos, el Departamento de Legales, y de acuerdo a la edad, a las características psicofísicas también del niño, niño y adolescente, eh, si no tiene alguna familia ampliada eh, que esté dispuesta eh, a poder sostenerlo, Eh, se llega a eh, que ingrese al dispositivo de cuidado formal. Pero lo que se pretende es que esa sea la última eh, instancia, ¿no? Que llevarlo a un dispositivo. Sí, antes este, se toma en cuenta que haya algún familiar, que, que tenga alguna, eh, ya sea una familia biológica eh, o no, eh, o afecti- referentes afectivos o comunitarios que puedan hacer el nexo y tener al niño, niña y adolescente,
1: para mantener los vínculos, ¿no? Claro. Y así es referencia con anterioridad al tema de que se les da una asignación económica. Me imagino que habrá un empoderamiento también en cuanto a la administración de recursos o un acompañamiento. Y esto debe ser también, eh, debe estar ligado a la designación de ese referente, ¿no?
2: Tal cual. Así es. Todos los adolescentes y jóvenes que ingresan al programa tienen este derecho de percibir una asignación económica mensual, pero este beneficio que es a título personal, porque lo maneja este adolescente y joven, está siendo eh, de alguna manera monitoreado o acompañado por este referente adulto que sí, lo aconseja, planifica, es una cogestión, ¿no? Trabajan en conjunto para lograr esta autonomía progresiva, también dentro de las finanzas eh, y dentro de esta eh, habilidad para la vida independiente, desarrollar estas estas habilidades para que ellos puedan tener un, un, un mayor crecimiento en sus proyectos de vida.
1: ¿Y cómo funciona el PAE en este momento en Salta? Bueno, actualmente el
2: programa PAE está funcionando bien. Tenemos tres referentes en Salta Capital. Eh, Cada uno de ellos tiene eh, ocho jóvenes porque ingresaron ahora tres jóvenes más. Y un joven, una jovencita, ingresó en Salvador Massa, y ahí tenemos un referente más. Así que serían cuatro referentes en Salta que están trabajando y 25 eh, jóvenes eh, mayores de 18 años que están teniendo eh,
1: acceso a este derecho, ¿no? Quiero volver atrás a esta pregunta porque me parece que es tan importante que eh, la frase es sin cuidado parental. Entonces, eh, poder tener estas personas que son como tutores o referentes, porque tal vez no los han tenido por diferentes circunstancias. ¿Cómo los que nos están escuchando, si quisieran de alguna manera involucrarse en poder ser referentes, tutores, poder trabajar? ¿Cuál sería el camino?
2: Bueno, eh, para ser referentes, y poder trabajar en conjunto con estos jóvenes que eh, pueden ser desde los 13 años trabajando dentro del dispositivo, eh, tienen que haber una capacitación que ya la brinda la CENAF eh, a a nivel nacional. Eh, Esta capacitación es virtual, siempre fue virtual, eh, y teniendo una, una última... Eh, integración, sí, con eh, las personas, con los capacitadores. Eh, En este caso son virtuales, eh, es una capacitación con puntajes, con con teoría, con trabajos que tienen que presentar, con una plataforma en la cual interactúan las personas eh, de manera federal con otros eh, postulantes a referentes de otras provincias, tienen un tutor eh, el cual los va guiando en esta capacitación, y previo a esto eh, sí se tienen que anotar eh, en una lista Eh, y llevar una serie de eh, documentación requerida, ¿no? Por ejemplo, uno de, más allá del documento, el currículum, y que hayan eh, trabajado con anterioridad con grupos de niños, niñas y adolescentes, se les pide que puedan eh, llevar un certificado de antecedentes penales, eh, y es importante eh, que puedan presentar el certificado de antecedentes penales Eh, Porque después previo una entrevista con ellos, con los postulantes, se puede determinar el perfil para que sean referentes que puedan acompañar a estos jóvenes en el desarrollo de su vida independiente.
1: Bien. Noé, ¿tenés alguna historia puntual que querés compartir en estos minutos que quedan eh, acerca de tu trabajo y también para alentar a otros de la importancia de, de este programa que tal vez no lo conocen? Muchas veces hemos hablado en nuestro, en nuestro podcast que hay distintas facetas para eh, terminar con la explotación de seres humanos y específicamente la trata de personas. Que una faceta es la intervención y el rescate, pero también el cuidado posterior y lo que sería la restauración y la rehabilitación para pasar de víctima a sobreviviente. Pero hay una etapa anterior que son todos los programas de prevención, porque hemos dicho muchas veces que en realidad la trata de personas es la explotación de la vulnerabilidad. Entonces, al no tener un niño, una niña, un adolescente, un contexto, una red, que lo contenga, como sea la primera familia, eh, la primera unidad familiar, ya de por sí está en una situación de riesgo y qué importante que es entonces estos programas que de alguna manera son de prevención. Entonces, eh, nos parece excelente estar hablando de esto en nuestro podcast, pero también animar a otros con historias de esperanza, ¿no? Tal cual. Creo que es muy importante este programa porque
2: eh, antes de de la implementación de la ley, eh, los jóvenes que cumplían 18 años y salían de la protección del Estado y de de estos hogares de cuidado, eh, estaban totalmente desprotegidos, no tenían estas herramientas para la vida independiente y muchos eh, estaban en situación de calle y son vulnerables y y son captados eh, en esta red de tratas, Eh, entonces eh, creo que es importante el poder acompañar eh, personalmente de manera integral en todas las dimensiones de educación, vivienda, derechos humanos, recreación, con el joven y también darle esta herramienta económica para que puedan alquilar, para que puedan comenzar a comprarse eh, los materiales eh, que necesiten, eh, desde una cocina, una cama, que se proyecten para terminar sus estudios. Y y yo tengo la historia eh, de dos jóvenes que en en esta intervención que se hizo por medio de Servicios para la Autonomía y el programa PAE, pudieron acceder a una beca completa en la Universidad Católica de Salta y actualmente están estudiando la carrera de psicología y la carrera de trabajo social, eh, mos- demostrando de que realmente pueden superar eh, todos los pronósticos que se cree que un joven sin cuidados parentales va a tener, ¿no? Eh, muchos no tienen el acceso a la educación y que es un derecho y en este caso, dentro del programa y con acompañamiento, ellas están eh, actualmente estudiando una carrera en una universidad que es eh, paga pero que están haciendo un esfuerzo y y son de ejemplo para muchos que eh, las ven y y dicen, sí se puede. Sí se puede eh, salir adelante, puedo terminar mis estudios, puedo seguir con mi familia. Porque dentro de estos eh, jóvenes y jovencitas hay un grupo de jovencitas que son madres adolescentes y que no están solas, sino que tienen a cargo uno o dos niños Y y también es necesario el poder guiarlas en cuanto a a ser madres, ¿no? Porque no tuvieron quizá esa figura de niños. Eh, Así que creo que es muy importante, como vos decís, eh, esto de la prevención y el acompañamiento con, con estos
1: adolescentes y jóvenes. Perfecto. Muchísimas gracias, Noé. Como siempre decimos, eh, nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Muchísimas gracias por el trabajo que estás haciendo, que es de inspiración para muchos. Dios te bendiga. Muchas gracias a ustedes y espero que haya sido
2: claro. Y la verdad que es muy gratificante que esto se pueda conocer y pueda llegar a otros lugares y sea de ejemplo. Así que un beso enorme.
1: Seguro que sí. Bendiciones. Para toda nuestra audiencia, todos los recursos y los datos van a estar al pie de este podcast para que pueda averiguar e involucrarse. Muchas gracias.